0: Outro Olhar A Apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos ouve na intimidade do rádio. O Brasil está em reforma, tem muita confusão política, muita verborragia mas tem também mudanças importantes acontecendo por trás de todas essas nuvens. A maior delas até aqui é a reforma tributária. Mas teve ainda a lei da liberdade econômica, privatizações, concessões, o acordo com a União Europeia e por aí afora. A economia está sendo direcionada para uma nova lógica. E no centro do conteúdo dessas mudanças, especialmente na área econômica, está um gaúcho, um jovem gaúcho Paulo Ebel, um dos braços direito do ministro Paulo Guedes. Eu sou o jornalista Kleber bem-vindo. e nos próximos 30 minutos nós vamos buscar um outro olhar justamente com ele, Paulo Ebel, que é secretário nacional de desburocratização do governo Bolsonaro. Advogado, ele também foi secretário do governo de João Dória em São Paulo, diretor da Sul e presidente do Instituto de Estudos Empresariais, o nosso IEE, além de conselheiro da Fierx. Então, outro olhar de hoje, Paulo, é um olhar de quem está vendo de perto tudo que está acontecendo no Brasil. Bom dia e obrigado pela tua presença aqui conosco. Clever, bom dia.
1: Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com você. Admiro muito o seu trabalho. Conheço bastante tempo e acompanho e aprendi muito com você. Imagino. E em Brasília é um, é um PHD em, em comunicação <risos> que a gente deve e não deve fazer. Então está sendo uma aula muito grande, é um privilégio poder trabalhar ao lado do ministro Paulo Guedes, trabalhar sob a liderança do presidente Bolsonaro, que tem dado um espaço muito grande para a equipe econômica e tem blindado a agenda econômica das interferências político-partidárias. Ele tem feito um trabalho brilhante, tem dado a condução e autonomia que a equipe econômica
0: precisa para fazer as transformações do país. Porque o governo tem vários centros de crise, às vezes até o próprio presidente provoca isso, mas é bem claro que a área econômica, como tu disseste, ele brinda, ele protege, blinda, né? protege o trabalho de, de vocês. Sem dúvida, ele deu uma ampla autonomia ao ministro Paulo Guedes,
1: a toda a equipe técnica, tem dado apoio nos momentos difíceis, tem ajudado a avançar as pautas, tem dado reforço em todas as frentes, quando a gente precisa, e tem se mostrado uma pessoa muito presente uh, nos debates, discussões, e interessado em fazer uma genuína mudança no país, principalmente para fortalecer e melhorar a vida das pessoas uh, mais necessitadas. Isso toca bastante e motiva muito a equipe.
0: Paulo, é claro que nós vamos falar do conteúdo, de tudo que está acontecendo, mas eu, é, justamente porque o nosso programa é um outro olhar, eu não poderia deixar de aproveitar a tua presença aqui e te perguntar um pouquinho sobre essa tua chegada, essa tua ascensão a, 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 um, a uma posição tão central nesse momento da história do Brasil. Com que idade tu estás? Estou com 40 anos. 40 anos. Como é que tu chegaste lá, Paulo?
1: Na verdade foi muita sorte, eu tive muita sorte. Algumas pessoas que me ajudaram muito. Uma delas foi pelo IEE. Eu acabei conhecendo muitas pessoas ligadas ao pensamento liberal, à economia. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Milênio, no Rio de Janeiro, onde eu fiquei mais próximo do Paulo Guedes, que na época era um dos eu fundadores. Você ele ali. Eu conheci no IEE. No e Depois, lá no Instituto Milênio, pude trabalhar com ele. Ele chegou a
0: palestrar no IEE, né? Palestrou Tem... várias vezes no IEE. Vídeo no YouTube dele, palestrou no IEE.
1: Exatamente, né? no Fórum da Liberdade. E aí, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu fiquei três anos no Instituto Milênio, um é um centro de pensamento, de debate de ideias. Eu, ele era um dos fundadores e membro do conselho. E eu fiquei muito próximo dele, acabei conhecendo ele melhor, ele conhecendo o meu trabalho e desde então mantivemos contato. Eu saí do Instituto Milênio em 2011, fui fazer um mestrado no exterior em administração pública. Também tive a oportunidade nesse período de conhecer o, o João Dória, ainda empresário. Depois eu voltei desse mestrado, fui trabalhar com o João Dória no LIDE. Lá eu conheci muitas pessoas também do meio empresarial, do meio político. Depois saí, fui trabalhar em outras frentes e depois recebi um convite do João Dória quando ele se tornou prefeito de São Paulo para trabalhar como secretário de gestão. Aí foi na prefeitura que tu foi secretário. Exatamente. Daí foi a minha primeira oportunidade na área pública, minha primeira experiência, gostei muito. Fiquei lá um ano e oito meses, daí o prefeito João Dória saiu. Eu logo depois saí também e a ideia era ficar nessa iniciativa privada. Só que aí surgiu um convite do então economista Paulo Guedes, para contribuir com a minha experiência da prefeitura, montando o um programa de governo do presidente Bolsonaro. Eu fiz isso voluntariamente, de forma anônima, sem participar ativamente do grupo, mas o meu engajamento foi aumentando, foi aumentando, os resultados foram aparecendo nas pesquisas e na eleição, e aí depois veio o convite então, para me integrar definitivamente ao time que faria a transição de governo. E eu comecei, então, na transição e tô lá desde então e está sendo a maior e melhor experiência
0: profissional da minha vida. Imagino, né? Porque eu digo, tu estás no centro de um epicentro histórico, né? Nós estamos vivendo a virada de um ciclo, né? E estar tá vivendo isso lá de perto deve ser uma experiência de vida. Primeiro, é, sofrida de, de algum lado, mas maravilhosa, interessantíssima. Interessantíssima. É realmente uma
1: experiência única poder conviver com várias pessoas preparadas, técnicas, que querem fazer transformações estruturais. Como é que é o Paulo Guedes, o uh, Ele é brilhante, ele é uma pessoa visionária, ele enxerga realmente o cenário muito claro, tem um plano completo na cabeça dele de transformação do Estado brasileiro, de modernização do Estado brasileiro, e ele dá também para a equipe autonomia para apresentar projetos alinhados com esse plano de governo. E ele sempre uh, consegue fazer com que a gente possa juntos debater e vencer o melhor argumento. Não interessa a hierarquia, não interessa se você tem PHD ou não tem PHD, vence o melhor argumento, então ele provoca no grupo debates, reflexões, críticas, sugestões e a partir daí surgem os projetos que vão ser viabilizados, é um clima de muito debate nas reuniões, tem, ele, ele fomenta esse debate, mas eu acho muito produtivo, porque daí as ideias são realmente testadas e aprofundadas. E a equipe tem plena autonomia depois para executar uhum. o que é combinado uh, com ele, com o presidente Bolsonaro. Isso dá para a equipe uma motivação muito grande.
0: E ele claramente tem uma, uma figura, uma personalidade, uma história diferente do presidente Bolsonaro. Mas o que me parece, e que talvez muitos ministros ainda não tenham entendido, o, o, o Guedes achou um jeito de lidar com o Bolsonaro, reconhecendo o papel político e de liderança de massa que o Bolsonaro tem, Uh, e uh, movimentando a economia e a agenda da economia a partir disso. Né? Quer dizer, o condutor político é o presidente, foi ele que ganhou a eleição. É, parece que houve esse afinamento, assim, né? entre os dois mesmo tão diferentes. Né? Concordo, houve um afinamento,
1: eles têm um, um alinhamento muito bom, uma confiança recíproca muito grande. E cada um entendeu o funcionamento do outro. Né? E o ministro Paulo Guedes sempre ressalta a admiração que ele tem pelo presidente Bolsonaro, pelo idealismo dele, por essa confiança que ele teve, por acreditar em coisas que muitas pessoas não acreditavam. E, acima de tudo, por blindar a equipe econômica e respeitar as pautas, que muitas vezes algumas podem parecer impopular no primeiro momento, mas que no médio e longo prazo vão se mostrar muito importantes para o país. E ele tem dado essa autonomia e tem dado essa liberdade para que poder avançar.
0: Paulo, e na tua área especificamente do que tu cuidas? Por exemplo, um dos primeiros feitos lá, que teve mais visibilidade, foi a lei da liberdade econômica. né? A tua área é da desburocratização. O que está que sob a tua alçada aí, mais especificamente? Tem três
1: grandes áreas. A área de recursos humanos do governo federal, toda a parte de RH, de pessoal a parte de compras logísticas, toda a parte de gestão interna da máquina do governo federal e a parte de governo digital, de transformação digital do governo Isso federal é importante. então todas elas houve acabam houve muita
0: digitalização de serviços também muito,
1: né? muito. a gente fez mais de 500 uhum. serviços foram transformados para o formato digital ano passado, até o final desse ano devemos chegar a mil serviços e até o final da gestão em 2022 vamos chegar a 100% dos serviços digitalizados, mas a lei da liberdade econômica realmente foi um marco muito importante ela foi, teve um apoio fundamental do ministro Paulo Guedes e determinante também do ministro Onyx Lorenzoni. Ele uhum. teve uma participação fundamental para aprovar, para articular internamente, porque como uma lei que mexe muito com as estruturas, ela teve uma resistência natural. Uhum. Então, a atuação do ministro Paulo Guedes e do ministro Onyx foi fundamental. E o presidente Bolsonaro também, porque... Todo o tempo ele reforça que ele foi eleito com mandato. E um dos pontos fundamentais é tirar o Estado do cangote, do cangote é, das empresas é e das agora. pessoas. E é uma pauta necessária, fundamental para o país. O Brasil tem uma posição muito ruim em diversos indicadores internacionais. Facilidade de fazer negócios, competitividade global, liberdade econômica. E como consequência disso, no ambiente burocrático, a gente tem um alto nível de corrupção, já que burocracia e corrupção andam juntas. São então, siameses, então, né? O presidente Bolsonaro quer combater a corrupção, quer combater a criminalidade e também entende que para isso é necessário aumentar a liberdade econômica, aumentar e melhorar o ambiente de negócios.
0: O que, que muda? Que por sinal teve um relator gaúcho também, que foi o deputado Jerônimo Gergen, né? Lá no Congresso, sem dúvida, lei, o deputado um Jerônimo fez também. um trabalho fundamental, muito importante, muito
1: elogiado. Ele, ele conseguiu articular e conversar com diferentes setores, com os diferentes partidos e garantir que o texto aprovado no Congresso é melhor do que o texto enviado pelo governo. Então, realmente, o parlamento cumpriu o seu papel. Paulo,
0: e o que, que muda na economia real, na vida real do empreendedor, essa lei da liberdade econômica? Vários
1: aspectos. Ela Primeiro, ela dá mais uh, autonomia e liberdade ao indivíduo. Ela garante uma série de direitos. Por exemplo, direito de poder empreender sem necessidade de alvará, licença ou autorização para atividades de baixo risco. Isso é uma mudança muito grande, porque a maior parte das atividades, mais de 60% das atividades realizadas no Brasil são atividades de baixo risco. Então o Estado não precisa gastar energia com essas atividades, o Estado tem que focar suas energias em atividade de médio, principalmente de alto risco. Então essa lógica aí organiza a função do Estado e tira o Estado daquelas atividades que não vão onerar a sociedade, não vão gerar risco para a sociedade. Outro ponto importante, garante o direito de abrir o seu estabelecimento em qualquer dia e horário. De praticar a flutuação de preços, de você ter as normas mais atualizadas possíveis. Então vai colocar a economia brasileira num
0: outro patamar. É uma nova lógica mesmo, né? O Estado ao lado do empreendedor e não contra o empreendedor. Exatamente. Né? Entendendo que o direito ao trabalho,
1: o direito à, à produção. A empreender é um direito de cada pessoa, é um direito individual fundamental E o Estado tem que respeitar esses limites Então antigamente o Estado estava ultrapassando esses limites Ele estava hum. exagerando nos atrapalhando. controles, atrapalhando
0: Ainda está né Paulo, porque não chegou ainda no
1: Exatamente.
0: Ainda um longo caminho pela tem frente Tem muito
1: para avançar, ainda tem muita burocracia, tem muita dificuldade Tem uma certa, um preconceito do Estado contra a sociedade hum. E nós temos que restabelecer essa confiança mútua do Estado na sociedade e da sociedade no governo também, porque Bem... o governo perdeu muita credibilidade com a sociedade.
0: O né? Paulo, e me conta, a reforma administrativa está contigo?
1: O que está guardando isso? A reforma administrativa tem várias pessoas participando. Começou na minha área, né, na área liderada por um outro gaúcho, pelo secretário Wagner Lenhardt, que é de gestão de pessoas. Faz um trabalho muito importante depois o Ministério da Economia e as mais áreas contribuíram para aprimorar o texto, depois o texto foi para o Palácio do Planalto, lá com a participação da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, do ministro Moro via Ministério da Justiça, o texto foi ainda mais aprimorado, sob a liderança da Secretaria-Geral da Presidência da República e da Casa Civil, e está um texto muito robusto, muito consistente, na nossa opinião vai ser um divisor de águas, para o país. É mesmo. De... A gente
0: fica ouvindo o presidente, assim, a, p p pelo menos os quebraqueiros que ele está dizendo. Ele fica tranquilizando, que é só daqui para frente e tal, uh, direito adquirido, tudo respeitado, que eu acho bom. Mas dá uma impressão que perdeu um pouco de musculatura. Tu está dizendo que não, então. Não. Várias mudanças ali vão
1: criar um novo Estado em termos de estratégia, como o Estado atua, papel do Estado, em termos de estrutura, como o Estado se organiza, flexibilidade, estruturas organizacionais, quanto na parte de pessoal, de incentivo, produtividade, qualidade do serviço. Então, são pontos muito estruturais e que, de fato, as mudanças relacionadas à estabilidade, salário, carreiras, vão valer só para os novos servidores. Uhum. Foi uma condição que o presidente Bolsonaro colocou. O que colocou.
0: certamente vai facilitar em muito a aprovação, né? Sem Porque dúvida. Imagina né? a reação que teria se quisesse mudar, enfim. A, 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 a trajetória de quem já está aí no serviço público, né? isso. Mas tem mudanças em relação à estratégia, e estrutura que, que impacta o pessoal. Mexe no agora.
1: Mas que mexe no agora Entendi. e já dá uma diferença muito grande. Entendi. Então uh, vai ser uma, uma reforma que vai ser um grande programa social. Porque ela vai melhorar a educação, vai melhorar a saúde, vai melhorar a segurança, saneamento e tantas outras funções fundamentais do Estado que hoje os bons servidores muitas vezes não conseguem entregar. Tamanhas são as amarras que existem no sistema atual. Então o sistema novo ele é um sistema mais moderno, com regras que vão permitir o Estado brasileiro estar pronto para as mudanças que vão acontecer nos próximos 20 e 30 anos.
0: Pegaram algum parâmetro do mundo? Foi um
1: desenvolvimento... Estudamos todas as melhores práticas mundiais. Reino Unido, que é um serviço de excelência. Estados Unidos. Estudamos Portugal, que tinha um modelo muito parecido com o do Brasil e fez uma modernização. Canadá, Austrália, Singapura. Então, a gente foi estudar o que tinha de melhor em cada país. Tivemos o apoio do organizações internacionais, como o Banco Mundial, como o próprio BID e foi um trabalho muito importante, porque a gente teve que fazer uma adaptação para a realidade do Brasil. Né? Inclusive, levando em consideração as boas experiências que existem no país. E com isso, conseguimos... Uh, mobilizando mais de 100 servidores, redigiu um texto que, na nossa opinião, ele vai colocar o Estado brasileiro num patamar de modernidade e de capacidade de execução muito maior.
0: Claro, a, a proposta ainda não foi publicizada pelo governo, então eu entendo também essa to se ter o papel de quadro de governo, mas eu hoje aqui sou jornalista. Né? É, meritocracia, vem um pouco disso aí? Vem algum tempero de meritocracia no projeto? Sem dúvida. Se você fizer qualquer
1: pesquisa de opinião hoje na sociedade brasileira, e já ocorreram algumas pesquisas nesse sentido a sociedade brasileira quer uh, reconhecer os bons servidores isso é fundamental, os bons servidores eles precisam ser reconhecidos e evidentemente aqueles maus servidores que são minorias que eventualmente estejam no serviço público a ideia é que se você dá a oportunidade para eles melhorarem se eles não melhorarem aí você faz um desligamento respeitando todo o direito de defesa ou contraditório mas reconhecer os bons servidores é fundamental, isso é uma exigência dos sindicatos, das associações de servidores que querem que os servidores estejam motivados, engajados e possam ser reconhecidos, nada mais justo, então eu por exemplo lá no Ministério da Economia, que boa parte dos servidores eram do antigo Ministério do Planejamento que trabalham comigo, conhecer pessoas excelentes tem muita gente boa no muitos trabalho. muitos servidores capacitados engajados comprometidos então seria muito bom se a gente pudesse reconhecer essas pessoas elas pudessem ascender na carreira de forma mais rápida para aqueles que têm realmente um desempenho acima da média então todo o desenho da reforma administrativa, tem esse viés. Uhum. Deixar os bons servidores cada vez mais engajados, motivados, para que eles possam entregar serviços de ótima qualidade para o cidadão brasileiro.
0: Porque aí tu tocaste num ponto também antes, né? falaste do governo, é, recuperar a credibilidade é, da sociedade, mas é também o servidor público. né Porque é isso que tu disseste, né? o servidor público lato do censo, é, passou a ter uma visão... É, torta de boa parte da sociedade e a sociedade em grande medida com razão, mas aí a generalização, né? Então, o serviço público precisa recuperar e o servidor em si precisa voltar a ter orgulho, voltar a enxergar uma carreira, voltar a ter sentido naquilo que ele faz e ser respeitado por todos os setores. Então, está aí também uma oportunidade para o próprio serviço público, não é contra, é a favor do, do servidor, né? Exatamente, tanto que todos os
1: servidores do Ministério da Economia e do antigo Ministério do Planejamento que participaram da reforma são 100% favoráveis. Por quê? Porque eles sabem a necessidade de modernizar as regras, eles sabem a necessidade de ter reconhecimento para os bons servidores, eles sabem a necessidade de reconquistar a confiança da sociedade no serviço público e de você criar um ambiente onde os serviços públicos não sejam precarizados. Nosso sonho é ter serviços públicos realmente proporcionais à carga tributária que os brasileiros pagam. Né? Os brasileiros pagam uma carga tributária proporcional à de países desenvolvidos, mas entrega serviços públicos proporcionais à de países emergentes. Hum, então nós queremos equalizar mais uhum. essa, essa conta, então que a gente possa ter realmente serviços melhores. E todos uh, no Ministério da Economia e no governo estão engajados em gerar esse resultado.
0: Paulo, o presidente é um servidor público, né, militar, eh, e tinha no passado um viés um pouco mais estatista, ele mesmo admite isso nas entrevistas, e o próprio Paulo Guedes é que foi, me parece, mudando muito a cabeça dele, ensinando, como ele mesmo diz, né, o seu tal de posto Ipiranga. Eh, resistência política dentro do governo para avançar essa proposta ou foi modulação de oportunidade política mesmo? O presidente veio junto? Alguma resistência ou tudo bem encaminhado para andar? O
1: presidente colocou algumas premissas né, de não mexer com os servidores atuais, não fazer nenhuma mudança que atingisse ou prejudicasse os servidores atuais. Isso foi respeitado. Então, no momento que ele viu isso aí, ele está tranquilo com o texto. Está de acordo com o texto. Fizemos uma movimentação com vários ministros, participaram. Todos os ministros conheceram as propostas. Agora é questão de timing político, é o melhor momento e aí o presidente tem essa sensibilidade, ele sabe muito bem isso aí, muito melhor do que o Ministério da Economia e o próprio ministro Paulo Guedes já reconheceu isso aí, que ele sabe muito melhor que o próprio ministro Paulo Guedes. Então a gente respeita e aguarda a definição do presidente. Quando ele disser que chegou o momento, nós vamos encaminhar. Se ele não disser, o texto vai ficar ainda uh, interno, sem ser apresentado para que a gente possa fazer a discussão no momento ideal.
0: É porque, mal ou bem, de novo, por trás dessas nuvens todas, das brigas e da verbo, verborragia do próprio presidente, às vezes, reformas importantes foram foram aprovadas, né? Então, eh, eu concordo com isso. O Bolsonaro mostrou que tem leitura de timing político, apesar de tudo que a imprensa o critica e eventualmente dos erros que ele comete. Ele tem a temper... não chegou à Presidência da República de graça. É um político que tem sensibilidade do que está acontecendo nas ruas, né? Concordo 100%. Ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele é muito experiente.
1: Ele sabe fazer uma leitura da sociedade. Uh, muito boa, e ele sabe realmente o time de avançar, o time de segurar e o time de recuar. Então isso eu acho que é uma habilidade incrível que ele tem, eu admiro muito isso nele, aprendo muito com o presidente Bolsonaro, então nós estamos sempre aguardando a diretriz dele para poder fazer os avanços no momento correto.
0: Paulo, tu és um liberal, né? Teve aí uma, uma aproximação dessa agenda liberal... É, do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, que não era um liberal, né? É... E, e, como, é que, como é que os liberais, e aí eu digo até extra-governo, uh, acabam apoiando essas mudanças que vem, não tem uma adesão completa ao Bolsonaro, mas nessas mudanças vocês contam com esses setores todos muito ao lado de vocês e aí tu pega desde Novo, outras áreas aí, não só de partido, mas áreas empresariais, áreas do empreendedorismo que estão apoiando muito essas reformas, né? Sim, a
1: agenda liberal na economia tem atraído muitos apoiadores, pessoas de diferentes partidos que gostam dessa pauta e que vêm na redução do tamanho do Estado e na modernização do Estado como mudanças essenciais para a retomada e pela sustentabilidade do crescimento econômico. Então, felizmente, é uma agenda que tem tido muito apoio. Mas ela só foi massificada quando o presidente Bolsonaro, Começou a Banco. exteriorizar hum. o apoio a essas pautas. O apoio às privatizações, o apoio
0: a fazer as mudanças estruturais. A o ser apoio traduzido também, né? Ele tem ele essa capacidade de
1: traduzir Ele sabe Se cabeça comunicar assim. de forma uh, popular, Do jeitão dele, de impactar é. as pessoas. Então ele começou a fazer as conexões de que um Estado muito grande significa um Estado que pode ser muito corrupto, que pode dar espaço para a corrupção, que reduzir o tamanho do Estado significa poder focar naquilo que é essencial, que vai beneficiar a população. Então, ele, ele ajudou a comunicar essas ideias de forma isso ainda, mais maciça. Paulo,
0: a história ainda um dia vai interpretar tudo isso, porque também na área de comunicação, que é a minha área, nós estamos... É, também nela, no meio de uma grande mudança histórica de linguagem, de ferramentas. Então, esse 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 cara disse coisas, por exemplo, que ninguém tinha é, coragem de dizer, por exemplo, em relação aos empresários. É, na frente de jornalistas, quem dá emprego é empresário, nós temos que cuidar dos empresários do Brasil. Uma coisa óbvia, porque é isso, né é, um país para se desenvolver precisa também de empresários. É, e ele disse isso ele ele desse jeito disse como é, é e até então todo mundo tinha um nojinho politicamente correto um bom comportamento do qual o Brasil cansou de alguma maneira também né verdade
1: o politicamente correto muitas vezes ele impede que o debate seja feito de forma mais verdadeira e produtiva e o presidente Bolsonaro rompeu com isso ele fala a, as coisas como elas são e isso provoca às vezes um choque mas também provoca que você realmente possa entender a verdade como ela é. Eu acho isso muito saudável, como país, você fazer um debate franco, aberto, necessário... E, e o presidente Bolsonaro tem liderado essa, essa discussão. Ele fala abertamente que hoje para ser empresário no Brasil é muito difícil, que você tem muitas restrições, muitas barreiras, que o Estado fica criando dificuldades. E depois não entende, ele, ele mostra qual é a consequência disso: uhum. o alto desemprego. Emprego, ninguém é. quer empreender no Brasil, ninguém quer ser empresário no Brasil. Então, as pessoas vão ser empresárias nos
0: Estados Unidos, vão ser em, na América Latina, em, na Europa. Eu digo que vencer a concorrência até é do jogo. Agora, vencer o Estado é complicado, né? quem é empreendedor é o meu caso, tu também vieste da iniciativa privada, tem que vencer a concorrência e o Estado, né? às vezes. E ele, e ele dá total apoio para as pautas internas, por exemplo, ano passado
1: nós publicamos um decreto, um, decre, um decreto estabelecendo um prazo de um ano e seis meses para fazer toda a revisão normativa Infralegal, tudo abaixo ah, é de decreto. Verdade. Todas é. as portarias, instruções normativas, normas regulamentadoras, pareceres técnicos serão revisados. E consolidados. Isso nunca foi feito no país.
0: Deu uma limpeza normativa. Normativa, né? no estoque de regulatório. E de, e de normas administrativas também.
1: Exatamente. Né? Então, isso, o Brasil hoje é um dos piores lugares do mundo em termos de ambiente regulatório. Porque a confusão do número de normas, normas contraditórias, normas antigas. E o presidente comprou essa pauta e disse, não, vamos fazer uma ampla revisão para ter normas mais inteligentes, mais atuais, mais simples e consolidadas. Isso está contigo também, Paulo? Isso começou com a gente, mas é uma, é uma atribuição compartilhada da Casa Civil, que até então liderada pelo ministro Henrique Solanzoni, de forma brilhante, ajudou a avançar essa pauta, e do ministro Jorge Oliveira, que cuida da Secretaria Geral da Presidência da República, que também foi 100% favorável a essas medidas. Então, foi uma proposta de governo para fazer essa ampla revisão. Além
0: da reforma administrativa, o que, que o amigo está cuidando aí? O que, que temos para 2020?
1: Nós estamos trabalhando muito na questão na, da melhoria da modernização das as regras de compras públicas o estado brasileiro investe um valor muito elevado na casa de bilhões em compras e nós precisamos qualificar as compras públicas. Então, nós estamos atualizando o sistema de compras NET, que é o sistema de compras do governo federal, ampliando o uso do pregão eletrônico para todo o país. Estamos fazendo também a adaptação do sistema para compras internacionais. E já é uma mudança substancial que vai aumentar a competitividade e a qualidade das compras públicas.
0: Estragar os joguinhos armados. Exatamente. Muitas vezes tem, né? O
1: uso da tecnologia, uh, o uso de, de, de dados, das notas fiscais eletrônicas para qualificar a
0: pesquisa de preço. Paulo, e as privatizações? O secretário... tá com o Salim, né? Exatamente. Matar.
1: O secretário Salim Matra está fazendo um trabalho brilhante, ele é muito preparado. Ele já mapeou quase 500 participações do Estado brasileiro em diversas empresas. Então, dado que não era público... Então, ele deu publicidade para isso e vai fazer as reduções, sejam estatais, sejam participações minoritárias, em subsidiárias ou em coligadas. Então, ele já tem uma meta muito ambiciosa para esse ano. Ele colocou lá um valor bem elevado, se eu não me engano, na casa dos 300 uh, bilhões, claro. que ele vai gerar com o processo de desestatização e desinvestimento. E
0: música. Paulo, começamos falando de ti eu queria terminar falando do, de ti também. Porque, é, é, e digo isso com toda sinceridade, eu estou diante de alguém vocacionado para a política. Eu não digo nem para o serviço, por, para a política. Provavelmente já chegaste a pensar nisso. Estou na frente aí de um futuro governador, estou na frente de alguém que ainda não está pensando nisso. Obrigado pelas palavras, mas não está nos meus planos. Não tenho filiação
1: partidária. Eu tenho realmente mais uh, vocação para a executiva. Eu nunca pensei em participar Governador de nenhum... Governador é
0: executivo. Sim,
1: <risos> mas eu nunca pensei em participar concorrendo nas, nas eleições, mas certamente gostaria de contribuir mesmo de fora, Uh, com governos que têm pautas importantes Por exemplo, apoiei uh, as mudanças Que o governador Eduardo Leite está fazendo No estado do Rio Grande do Sul Reconheço tá. o valor de fazer mudanças estruturais importantes uh, Mudanças estruturais também foram feitas Na prefeitura de Porto Alegre E eu reconheço quando as pessoas têm a coragem De fazer as mudanças estruturais Que não são fáceis Muitas vezes os resultados não vêm no curto prazo mas eu acho que é isso que deixa legado para a população brasileira. E nós precisamos enfrentar os problemas estruturais do Estado brasileiro no sentido amplo, que inclui governo federal,
0: governos estaduais e governos municipais. Muito bom. Está é, aí Rio Grande do Sul perante um gaúcho promissor. Cara, agora um democrata cristão diz assim, que Deus te abençoe na caminhada, que cuide bem de vocês, porque... É tu, Guedes, o Bolsonaro, indo bem, é bom para o Brasil. Obrigado, sucesso, paz para ti, para tua família. vá tá tudo bem, cada vez melhor. É muito obrigado pelo
1: espaço, pelas palavras, pelo apoio. Admiro muito você e, e, e aprendo muito com a sua habilidade em comunicação, porque eu acho que é um fator que o governo precisa melhorar muito. Os governos, de modo geral, não são bons comunicadores. Então é um ponto que a gente precisa realmente continuar investindo, aprimorando e melhorando.
0: Olha aí, 40 anos de idade, Paulo Weber, um gaúcho no, no centro das mudanças do Brasil. Nesse sábado, quem sabe, com fé no Brasil, esperança, tem muita coisa boa acontecendo. Bom sábado, bom final de semana e até o próximo sábado. Um abraço.